0: 嗨，大家好，欢迎大家来到《一杯茶的时间》，陪你聊宇宙万物的第二季。一杯茶陪你聊宇宙秘密。前一堂课呢，我们讲到宇宙都是有规律的，只要我们遵循的这些规律呢，我们就可能，如果你的计算能力够好的话，就可以预测未来。但是呢，我们了解这些规律呢，对我们总是有些帮助就有点像是我们了解地心引力，对我们一定有帮助啊，因为我们会知道，哦，高的地方我们不可以直接从高的地方跳下去，因为地心引力。可会让我们粉身碎骨。那如果我们去了解吸引力法则、宇宙的这个规律的呢？那我们也会知道说，哎，平常我们的思想。或是我们应该要专注在什么样的地方？所以这一课呢，我们就要讲说，集中你的能量来专注你的思考。为什么要集中你的能量去专注思考呢？因为我们前几课都有讲过说，说这样子做，你就可以让自己真正的去掌握那些行动啊，或是细节啊，或是在计划啊，或是你的蓝图上，可以有更好的结果。那废话不多说，我们就开始吧。宇宙是无限的，人类的思考能力也是无限的，因此创造力也是无限的。科学把握思考的创造性力量，生活中的任何目标都可以得到完美的实现。恐惧、焦虑、气馁等消极的情绪也是强大的思想能量，他们总是袭击我们，让我们渴望的东西渐行渐远，常常使我们进一步退一步。进一步退两步，这种优柔寡断、消极负面的思想，其后果常常表现在物质财富的损失上面。而唯一让我们可以避免后退的方法，就是不断前进。其实这一点呢，也常常在我们古人当中讲到，就是学习如逆水行舟吧，不进则退。为了要就是不要退后呢，我们就只能不断的前进。那在时代的洪流也是啊，就是你为了要让自己前进，你就要跟着宇宙的规律的那个洪流走嘛。如果你跟着它相反走，那你就是会充满的阻碍啊。那这种所谓的呃积极的想法，或是消极的想法，其实就有点像是我们前面又提到另外一本书《思考致富》里面有讲到的，或者是《穷爸爸富爸爸》里面也有讲到类似的概念。其实他所谓的这些东西，就是穷人思维和富人思维，或是所谓的立体性思维，或是正向思维和负向思维。那我一个实际的例子来说，为什么他会说这些是呃思维会导致我们的财务上面损失？他就有点像是你为了去做一件事情，假设有一个机会来到你面前，可是你因为恐惧和焦虑，哎，我真的可以做到这件事情吗？哎，我会不会时间不够啊？哎，这样子做会不会很累啊？导致你错失了这个机会的话，其实这些恐惧啊、焦虑这些思想的能量、啊。就是让你财务损失的一个，或是机会溜走的一个一个思想的能量。思考力是人共有的，这是我们头脑的本能。思想为其课题而生，最终拉近我们与课题之间的距离。理想之所以称之为理想，是因为它具有稳定性和确定性。理想不是衣服，可以今天一件，明天换一件。后天更要换，就是我们所谓说的小人常立志。如此频繁的更改，只会消散了你的力量，让一切变得混乱不堪，毫无意义。后果将会是一无所获。雕塑家得到一块上好的大理石，他想要雕塑宙斯的神像，然而还没雕出轮廓的时候，他又想要雕一位美女。那接下来他又想换成一个植物，如此不停的更改，会发生什么事呢？他什么也没有雕成。上好的原料却因此而浪费掉了。你或许会认为，金钱和财产是世界上坚固的东西，拥有了它就拥有的稳定。然而，金山是有可能会瞬间崩塌的，财富也有可能会在一夜之间化为乌有。世界上唯一可靠的是你的那颗脑袋啊，你的思想创造力的实际运用。虽然思想看不到摸不着，但它是却值得依靠的。我们常常无法改变无限的存在，只能借由调整自己的思考力来适应无所不在的宇宙思想。我们所能拥有唯一的真实力量，就是调整自己，使之与神圣永恒的原则协调。这种与全能力量协调的合作能力，预示着你的未来将取得什么样的成就。这也是我们讲的，就是人生来到这个世界上，其实你就只是体验而已，你什么都带不走。你灵魂离开这个人世间，你现在这个人生的时候，你的金山银山、你的财富、你的房子、你的豪车都是带不走，唯一能带走的是那个体验。你有没有创体验过创业？你有没有体验过各式各样不同的东西？如果你想要获得什么？你专注在那个你真正这一生想要获得，就是你这一生来到世界上的挑战或者体使命嘛？你去专注在那件事情，当你获得那件事情的时候，你才有可能让你的灵魂升华。像我就是一个热爱分享的人啊，我的思想就是喜欢分享。我觉得我来到这世界上使命就是为了分享，我分享给大家，包含我现在在分享一样，希望大家可以透过我的声音或我的分享而获得一点点不一样的东西。只有当你懂得了这一点，实际去运用方法，才会被你所掌握。作为回报，你会清楚的认识你所拥有的能力。我们常常一时冲动、固执、莽撞等错认为思是思,思想的力量，其实这是鱼目混珠的赝品。他们或多或少产生成功的假象，让人迷醉一时，但他们带来的后果是无意的，而且有害的，甚至让人迷失了目标。比起焦虑、恐惧等一切负面想法，我们为何不积用积极的向上的信念去取代他们呢？因为产生的后果也是一样的。那些抱持消极被宽想法的人类，最终都会惨败于自己种下的恶果，而乐观的人却会在盘点他们收获的成功和欢乐。迷信与鬼神的人，整天沉醉在毒害作用很深的精神世界的潮流中。他们不明白，这是一种让他们变得消极、被动、屈服的力量。这种力量让他们沉于这种思想形式中，并且最终将他们精神耗尽、元气大伤。他们至死也不明白，这是就是为了这个信仰而消耗了他们的生命。所以，我觉得有一件很重要的事情。就是呃，吸引力法则不是鬼神，也不是宗教，也不是什么。其实他最他一直讲掉说，思想是无限。他其实是归把一切归回到你自己身神想，就是、思想。他希望你有正向思想，他希望你有积极的思想，他希望你有正向思维，他希望你有呃积极的思维，他希望你有。富人的思维，而不是希望你觉得你坐在那边去信仰、去祈祷，跟宇宙发号施令，跟宇宙讲一些事情，你就可以得到你的订单。而是他希望这些正向思想，让你更勇敢，或是更有心中的力量，去尝试一些你真正该去尝试的事情。包含找到自己真心真正热爱的事情，包含勇敢辞职现在不喜欢的工作，所以你会发现在吸引力法则的过程当中，他不是叫你说，哎、欸，你去辞职，虽然你现在很喜欢你的工作，但是你一定要创业，你一定要去辞职，不是。如果你现在很喜欢你的工作，那很好啊，说不定这份工作就是你来到这世界上的使命，所以。他讲的这些勇敢啊，是指说，如果你现在不喜欢，你现在有这些焦虑的心情，是哎，可能工作导致的。你有没有那个勇气去离开这份工作？我觉得这才是吸引力法则真正想要给的东西，而不是哦，我坐在那边冥想，然后对呃宇宙讲一些有的没的，或者是对宇宙讲说哦，我要住豪宅，我要住豪宅,我住豪宅，我住在豪宅里，我住在豪宅里，然后想象那个住在豪宅里的情绪。当然，对你的人生可能有帮助。你会因此情绪比较稳定，你会因此有了梦想。可是更重要的是，你有没有前面去采取那个你要往豪宅那个方向行动的那个过程？你要往豪宅，例如说离开你现在不喜欢的工作而去创业，或者是你有没有一个缜密的规划？例如说，你想要去，我想要去读博士。我如果完全就没有在准备博士的任何考试，没有完全去找那个，嗯、呃，过程当中没有去找那个学校的一些资讯，那我根本就不太可能了、啊。我根本就没有思考说，哎，我要怎么去提升我自己的知识？这也是这本书里面讲，提升自己的知识那很重要。你想要在天上飞，你也必须有相关应对的知识。还有一些人，他们确实积极努力了。他们也看到一种力量支援，但是他们却没有坚持到底。一旦意念消退，他们形式也随之而凋零，充至其中的能量瞬间消失的无影无踪。一句话，他们没有坚持。所以，另外一种人呢，他就是他好像知道他要做什么，他也真的去尝试，可是他说三分钟热度，他做了呃一件事情，然后三分钟，哎、欸，创业，好好好，好可怕哦、喔，好，真的也去查了，真的也去理解了，但他没有真的坚持到底的去付诸行动，忍受那痛苦。他想出国读书，他也真的去查学校，他也真的去查补习班，他也真的报名了，可是他没有认真学习，他没有坚持到底。这也是误以为吸引法则是鬼神的的这种事情，不，并不引力法则并不是坐在那边讲说我是富有的，我是富有的，你就真的可以成为富有的人。他前面有太多太多的东西是没有人读透彻，就你不能采取行动。意念的感染性极强，如果意图明确，这种意念也会传递出去，影响和带动周围的人，形成一个强而有力的团体。那时就不是一个人孤军奋战，奔向目标的脚步也会轻快起来。只有愚蠢的人才会想要控制他人的意志，因为想要向他们宣传虚假。首先，先要让自己信以为真，这如同催眠术对受催眠者和失述者同样的具有作用。所以，这些曲解都是暂时性的满足，甚至有一定的迷惑力。失述者将逐渐丧失他自己的力量，掉进自己挖的陷阱里面。精神力量永恒存在，而不是过远于烟，消失即逝。它是实际存在的创造性力量，蕴含无限的魅力。借助这种力量，我们可以为自己创造新的环境和机遇。它不仅能起到补救的功效，弥补以往错误思维的结果，也能产生预防的作用，保护我们免受种种形式、种种样式的危险和侵害。对精神力量的真正领悟，会随着它的使用而不断增长，因为精神力量的魅力令人折服。精神与物质相联系，思想与其客体相关联，在精神世界中思考或产生出的东西，在物质世界都会一一应对实现。精神是真实的，每一种思想都是与生俱来、真的萌芽，它是物质世界里有落脚处。也就是说，为什么当初衣服会发明？为什么当初拉链会发明？为什么当初回温针会被发明出来？我今天就要来讲说，因为那是他去想象的。回文针会发明出来，只不过是他在厕所里面拿了一个铁丝，拗、哦、来拗去，发现哎、欸，好像可以这样用，他就成为全世界最棒最棒的发明。所以思想这件事情是在于，哎、欸，你有没有去思思考？如果他今天是一个一般人，他没有在思考，他拿铁丝拗来拗去，说不定哎，铁丝拗来拗去，他之后就丢到垃圾桶里面，他不会发明出回纹针。拉链也是啊，你看到一个东西，如果你没有想象它可以这样应用。的话，你没有去想象它，你没有去思想，那它根本就不会存在这个世界上，它不会被发明出来。爱是一个永恒的基本法则，在万物之中，一切哲学体系、一切宗教、一切科学中，它都是与生俱来的。一切都离不开爱的法则。它是一种赋予思想以活力的情感，情感就是渴望，而渴望就是爱。在爱中孕育而生的思想生长规律，才能把善注入到外部显现,现中。因为只有善，才能赋予永恒的力量，才会所向披靡，战无不胜。爱的法则是一切现象背后的创造性力量，创造了整个世界、整个宇宙，以及想象力能赋予形态的观念，万事万物。我觉得我应该要在这里啊，好好的把这一段解释给大家听，因为爱跟善啊，是我们人类的本能，而且可能是这一辈子里面都无法被取代的东西。人工智慧很厉害，它可能它的运算能力，它可以帮我们运算到好几十年之后的地球到底会怎么样？它可以运算各式各样的东西啊。但是我觉得，只有爱这件事情是无法被运算，因为如果用逻辑运算、用演算法运算了、啊，那爱这件事情其实不应该存在。例如说，妈妈爱小孩，妈妈愿意牺牲自己。为小孩奉献付出，男生跟女生的爱也是如此，男生跟男生的爱也是如此。因为你会去想啊，如果我们一切都是为了这个种族，为了人类，那很多事情、很多爱的行为或者爱的想法是不该存在的。所以，爱是一个在一切宗教中、一切科学中，他都会提到的东西，可是它就无法解释的很精确。真正的爱是什么？就是如果你今天问我为什么爱一个人，我会跟你没有办法解释的。我会跟你说，那是由心而生的爱。我有一个朋友问我一个问题，就是我的完美一天是什么？我跟他这样讲，就是我的完美一天其实很简单，就是跟我女儿一起出去骑脚踏车，那可以就是我的完美一天。我什么事都没做，对我来说，我是一个不喜欢骑脚踏车的人，因为我觉得骑脚踏车真的很累人，然后脚很酸。可是我会因为爱我女儿，只要跟我女儿待在一起骑脚踏车，我就觉得那是一个完美一天。这是。这个爱是油然而生的，是在我生小孩之前，我从来无法想象得到的。那我相信对很多人来说也是啊，在他爱一个人之前，这个人他可能以前从来不会想象到，原来他可以跟这个人做出这么多事情。而爱这件事情是可以循环的，当它变成循环，它就是善。你在路边看到别人，你就可以。做很多很多各式各样的帮助别人的动作。那我知道，当然有些人会说嗯、啊呃，可能呃会有现在会有那个假假车祸啊，還是假什么假什么的。我觉得是这样子，真正的爱和真正的善是不会因为一个人而废弃帮助人的机会，你不会因为任何事件。事件啊，就是新闻事件给你的错误印象，那可能只是这世界上十个真的需要帮助的人，可能才 0.00 零一个人会这么的假。可是我们不会因为那 0.000 零一个人去放弃其他人，这才是真正的善。所以，我希望大家，爱的法则是十分有力，它能够吸引到整个宇宙的一切，小到一个原子分子，大到整个世界，来自于整个宇宙。爱是一种这世界上最强大、最强大的能量。所以，我们大家都是能量。例如说，我爱伦敦，我希望我可以把我的这份爱分享给大家。我爱出国，我爱旅游，所以我也希望把这份爱分享给大家。所以。如果你有任何关于出国留学的任何问题，你都可以来问我，我都可以无偿的分享给你。这就是爱，你懂吗？我真的太热爱这件事情。那我有遇过一个老师啊，他真的是太热爱英文了，他热爱教学，虽然他嘴巴不愿意这么承认，但是。他的心中的那个爱，热爱这件事情是浑然天成的，改变不了。所以你有找到你热爱的事物吗？这也是吸引力法则想要教导你们的。你热爱的那件事物，才有办法让你显化你真正心中想要显化的事情。如果你真不知道这件事情，赶快把这个 podcast 分享给大家。分享代表你真的热爱、啊。我们发现宇宙的精神不仅仅是智慧，也是物质，而这种物质也是有一种吸引力的。正是因为透过这个奇异的吸引力法则的运行，赋予思想动态力量，让它可以和客观、客观的物体相关联，使世世代代的人类相信。一定有什么人格化的存在，可以对人们的祈求和心愿做出回应，掌控大小事件，以应应允人们的需求。思想在爱中孕育而生，思想的力量可以强化爱的法则。思想和爱这两个大力士。强力联手就所向无敌，形成不可抗拒的力量。这种力量就是吸引力法则。我们应该知道，对这个法则了解还有欠缺。就像在一个数学难题中，我们并不是总是很迅速、很容易的找出正确答案，但是我们没有放弃，我们一直在努力。世界上任何事物都是先有神才有形，事物都是先从精神世界和心灵世界中被创造出来，才会有外在的行为和事件中出现。只有神形兼备才能完整，也就是说，我们是先想象到一个画面，想象我们要在天上飞，我们再把飞机造出来。我们也是先想象，哎、欸，如果我未来投篮的样子应该很帅，如果未来弹钢琴的样子应该很很多人喜欢，或者是，哎、欸，我弹在,在正在弹钢琴的时候是喜悦的，我正在写城市的时候是喜悦的，我住在伦敦的时候是喜悦。只有这件事情。你才有可能真正的去做这出这件事情。所以之前我有呃讲过，为什么我去留学，我就有推荐大家说，哎，你可以去当地体验一下。因为只有你去当地体验，你才可以真实的感受那个情绪。所以那时候我去伦敦的时候，就热爱伦敦，我真的太爱伦敦了。所以这就是为什么要去做这件事情。为什么我们很难接受会或是认可一个全新的观念呢？就是我们现在讲的这些观念，我们怀疑抵触，是因为我们大脑中如果没有脑细胞和一个全新的理念发生共鸣，人们的思想就不会接受这种理念。而其中的原因，就是因为我们大脑没有接受这种信号的信号。细胞，也许你还会了解吸引力法则的全能力量，你不了解它是如何运行的科学方法，或者你还不知道无限可能性的大门正在敞开着。那么，从现在开始，创造出自己的需要的脑细胞，让你自己体会到这种无限的力量。只要你与自然的法则协调一致，这种力量就会属于你。要把吸引力法则落实在行动中，就要做到这一点。你必须专注心神，集中意念来达成。这也是为什么很多人会对心理法则有误解。这是为什么我希望透过我的理解去分享这件事情，来让更多人知道这件事情。而不会在网络上，好像看了很多，可是却觉得啊，这是一个鬼神的东西，不是？它是一个，其实是一个很接地气的东西。它不是那种什么啊，灵性成长，画一个符号你就可以得到什么东西。它不是这种东西，它是真真切切的，你可以运用在生活当中。因为我觉得《心经》里面讲的一句话很有道理啊，就是“空即是色，色即是空、啊”了。这句话是什么意思呢？它可以。过很多种不同不同的解释，但我觉得有一种很厉害的解释，就是我们人呢、啊，真正要呃存在这个世界上，包含的是什么？是我们的灵魂和肉体，包含的是什么？是我们的思维和我们的动作。所以，如果今天我们只有灵魂的话，我们不会存在这个世界上；我们只有肉体的话，我们就像行尸走肉一样。所以，你今天要做做出一个动作，你要把水杯拿起来，你要有想法。你要，你不可能，我我没有想法，我就把水杯拿起来，所以那两个东西是同时存在。我觉得这种东西也是吸引力法则，要接地气一个很重要的原因就是。如果我只是跟你讲说，你坐在那边讲说我是富有的，我是富有的 ，yes， 我是富有的，你就可以变成富有的人，那全世界都是富有的人。可是我觉得这件事情是，我是富有的，可是你真的做出了创业的动作，你真的做出你喜欢的那件事情，只有这件事情才可以让吸引力法则接地气，只有这件事情才是真正的吸引力法则，才是真正的宇宙秘密。意图控制注意力、控制思想力量的简单过程，帮助我们创造了我们未将要发生的未来事件。经过集中意念、深邃的思想、睿智的谈吐和一切至高的潜力，都可以被淋漓尽致地发挥出来。假如你和潜意识中无所不能的力量建立密切的联系，那么一切的力量将都从这里发出来，给你无穷的动力。粗心大意的人会认为安静非常简单而且容易实现，然而安静不是指外部的环境，而是内心。渴望智慧、力量或者任何不朽成就的人，都会在内在世界中找到这些。内在世界会不断为你揭示各样的奥秘，但是要记住，只有在绝对安静的状态下，才能够触摸到神本身，才能领悟到永恒不变的法则。这时候呢，我们就要进行我们这周的心灵训练。比如说，你要走进同一个夫子，坐在椅子上，保持和之前同样的姿势，放松，让心灵和肉体都保持自由的状态。绝对不要在压力下进行任何精神注意，神经和肌肉都要保持放松的状态，让自己感觉到舒适。现在你要意识到自己和全能的力量是和谐一致的，认识到宇宙能力将满足你所有的需求，认识到你和任何人已有的或将有的潜力完全不相上下。因为任何个体都不过是宇宙整体形式的彰显或表达，全体都是整体的部分组成的部分，在种类和性质上没有不同，所以你和比尔盖茨是一样，差异仅仅是程度的不同，也就是那个思维程度，富富人思维的程度。比尔盖茨相信他是富人，你相信你自己是富人吗？运用一年的时间，集中和坚持不懈的练习，你就会为自己打开通往完美的大门。这句话真的太难念，完美。的大门，一年时间好好练习，不是叫你坐在那边想说我是富有，我是富有的，而是你要坐在那边思考你接下来的人生，你想要住在的地方，你想要达成梦想，你热爱的那个事情，你在这个世界上的使命。我觉得这点才是更重要的，采取行动，真正做到这件事情，解放自己的心灵，让自己。真真切切的做到你该做的事情，那我们就下一堂课见喽，拜拜。